0: Pequeña Mujer Blanca moviéndote deprisa en la mañana Ya para apartar las ratas, encuentran un regazo, de hermana y madre en ti, Samaritana. La sonrisa de cielo, arrugas en la cara y un rayo de esperanza en tu mirada. blanca, tu blanco sari a rayas de lata, tus ojos van y vienen de la tierra hasta el cielo en avalancha, regalando alegrías, sorbiéndote las lágrimas, cerrando las heridas. Curando las desgracias Mujer de un solo esposo Enamorada Pequeña mujer Pequeña mujer blanca Tus manos retorcidas Entrelazan Un rosario de cuentas De tanto usar Y alegrías engarfadas La cruz y las sandalias Los pobres y las ratas Ya pasada, y ves al invisible cara a cara. Cuéntale nuestras penas, los gozos y esperanzas. Dile que somos pobres, enjúganos las lágrimas. Sigue curando a todos nuestras llagas.
1: Pues lo dicho queremos eh, pues celebrar este o realizar este programa de hoy de sexto continente pues en este bajo este manto de alegría y bajo este esta advocación de santa teresa de calcuta qué tema así digamos principal he elegido para el día de hoy bueno pues he querido mostrar un par de eh, dos hechos de actualidad que nos demuestran cómo la profecía del señor de que tenemos que estar preparados para la persecución y la incomprensión en unos tiempos en los que el mundo ha dado la espalda a Dios y al dar la espalda a Dios, pues, el mundo no entiende nada y entonces llega a, a percibir al cristianismo como enemigo en vez de entender el mensaje de Jesús un mensaje de consolación para el mundo resulta que ese mensaje de consolación es mal percibido y entonces el, el mundo se revuelve. El espíritu del mundo se revuelve contra el cristianismo porque siente en él como un agresor. Es curioso esto, ¿eh? Cuando damos la espalda a Dios, no solo desobedecemos a Dios, sino que creamos idolatrías. Y cuando creamos idolatrías el camino de la fidelidad a Dios se convierte en sospechoso y subversivo esto no es nada nuevo fue profetizado fue profetizado por el, por el Señor llegará un día en que los que os persigan pensarán que lo hacen pues defendiendo la justicia incluso pensando que dan gloria a Dios es así, estamos en un momento en que en el nombre, el nombre de lo políticamente correcto en nombre de la dictadura del relativismo que es lo políticamente correcto se llega a perseguir al cristianismo no se, no se le comprende, etcétera, ¿no? es curioso, ¿no? O sea, llegará un día en que se acusará a las palomas de atacar a las escopetas que les disparan eso parece una broma, ¿no? no, no, eso no es una broma eso es así, eso estaba profetizado por el Señor, eso está ocurriendo. Y quiero poner un par de ejemplos, ¿no? Un par de ejemplos que han ocurrido la semana pasada, casi han coincidido en el tiempo, y bueno, pues ha sido impresionante, la verdad. A mí voy a reconocer que he dicho, fíjate tú la que, la que nos viene aquí, la que nos viene en este, en este nuevo momento cultural, ¿no? En el que la dictadura del relativismo no entiende el cristianismo o casi lo, lo percibe como una agresión, ¿no? Bueno, los dos casos son los siguientes. Eh, pues es, ya son siete, ocho días que, que se produjo en Argentina, en torno al Carmelo de Nogoyá, en Argentina, se produjo bueno, pues una, pues un, un hecho increíble. Y es que eh, aconteció que en aquel lugar, eh, pues en aquel lugar eh, una es un Carmelo así de, de nueva construcción que creo que tiene unos 25 años el Carmelo, más o menos eh, de las eh, eh, de, pues, lo que allí se podría llamar ya un Carmelo ya consolidado para nosotros sería nuevo, porque fíjate tú un Carmelo bajo la advocación de la Virgen del Carmen de 25 años diríamos que es nuevo eh, creo que son unas 15 o 16 carmelitas las que, o 17, 18 las que allí están, no muy mayores porque claro, con 25 años del Carmelo solo muy mayores, pues no pueden ser y con ciertas, y con vocaciones, con algunas novicias etcétera. Bueno, pues resulta que en un semanario en un, seman, en un semanario llamado Análisis se publicó un reportaje de un periodista que él no, no citaba eh, fuentes no pero que se supone que había que había entrevistado a una, una o dos, no se sabe. Él dice una o dos, desde luego, entre, será una o dos o ninguna, pero vamos, o sea, él dice una o dos eh, religiosas o postulantes que habían entrado en el convento y luego habían salido y entonces él hacía un reportaje en esa revista, un reportaje de de lo que era la vida de esas religiosas, diciendo que eran torturadas que se les privaba de libertad, que estaban reducidas a la servidumbre, que estaban mal alimentadas, y contaba así, pues, todo eso, pues, fíjate tú, ¿no? la, la, la clausura la decía como estaban reducidas a la servidumbre, que se torturaban, que no comían, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Eso lo publicó un periodista de ese semanario Análisis, por cierto, ese periodista que hizo, había hecho una labor de investigación, una labor de investigación. Bueno, en su labor de investigación no se le había ocurrido, por ejemplo, ir un día al convento y hablar con la superiora, no. Eso, hasta ahí no había llegado a la investigación, ¿sabes? Bien, eso, eso lo digo yo entre paréntesis, que soy un poco malo. ¿eh? Bueno, salió la publicación del ensamblador de manera, análisis y el fiscal del lugar, el fiscal, ni corto ni perezoso, porque no había habido ninguna denuncia, nadie había ido al juzgado a presentar ninguna denuncia, ¿eh?, ni esas jóvenes supuestas eh, adolescentes que habían salido no, ni ese periodista, nadie había presentado una denuncia bueno pues el, el fiscal del lugar de oficio al leer en ese semanario análisis al leer ese reportaje de investigación de un periodista de oficio decidió acometer el tema y entonces claro pues como él tenía que defender a la, eh, a la ciudadanía del mal de este mundo envió a 50 policías de las brigadas especiales que rodearon el, el monasterio el de carmelitas cortaron las calles cortaron las calles para hacer una intervención y entrar dentro del monasterio como si hubiesen allí eh, rodeado a un grupo de isis una cosa así no y, y, y estuviesen allí pues eso con con, eh, con armas preparando para su entrada y bueno imaginaros para las carmelitas lo que pudo ser el que llegase allí unos policías con el fiscal, las otras no sabían ni, 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 ni pero de qué están hablando ahí fuera. Supongo que dirían, pensarían que vendrían a robar o lo que fuere, ¿no? Cuando allí se identificaron y dijeron que tenían una orden judicial para entrar, pues entonces la, la priora dijo, oiga, mire usted, claro, eso a través del torno, claro. ¿eh? Porque cuando uno sabe lo que es un carmelo, bueno, están hablando detrás de un torno. Y entonces le eh, dijo, oiga, nosotros estamos bajo clausura papal. <ríe> Perdone, yo voy a llamar a mí, a nuestro obispo, voy a llamar a nuestro obispo y le, le voy a pedir permiso para abrir la puerta a arreglar. Bueno, eso fue lo que le dijo la, la priora al fiscal, ¿no? Discúlpeme, yo voy a abrir, voy a, voy a llamar al obispo antes de abrir la puerta a arreglar, esto es clausura papal. Pero <ríe> al otro solo le pareció una resistencia a la ley. Y ni corto, ni perezoso, ni dejarle que la madre llamase al obispo, cogió y mandó a las fuerzas especiales derribar la puerta a arreglar del Carmelo. Así, como os lo cuento. ¿Eh? Como cuando se va a intervenir allí pues una operación de droga, y entonces antes de que, antes de que tiren la droga por los... Por los bates o lo que sea, hay que es importantísimo intervenir rápidamente porque si no van a desaparecer las pruebas del delito. Bueno, pues entonces con grandes bates y con grandes eh, <coughs> derribaron arietes, ¿no? Con esos arietes derribaron la puerta a arreglar para entrar todas las fuerzas especiales dentro del Carmelo que estaba siendo acusado de, eh, pues eso, de, de tener allí. Eh, de que esas, esas monjas eran torturadas y se les privaba de libertad y vivían bajo la reducción a la servidumbre entonces eh, cogieron y, y registraron todo el convento y al registrar el convento encontraron eh, una cosa que había venía dentro de ese reportaje de esa revista ¿no? de análisis que en las habitaciones aparte de, de, de tener, bueno también tenían ...lo que es tradición en... ...pues en lo que ha sido tradición en el Carmelo... ...o en otras monjas... ...en otras instituciones de clausura... Eh, ...o contemplativas... O no, ...o no únicamente contemplativas... ...que es también la de algunas disciplinas... ...y cilicios... ...entonces dice que incautaron 14 disciplinas y cilicios... ¿eh? ...y entonces... ...después de eso cogieron a todas las monjas... ...y les preguntaron si estaban allí secuestradas... ...si, si habían comido... ...si no habían comido... <coughs> Y finalmente, bueno, pues eh, se marcharon después de haber tomado allí <coughs> mínimamente unas declaraciones y entonces ahora está citada la madre superiora y hay un proceso abierto y no sé qué y no sé cuántos. A todo esto en los medios de comunicación han aparecido, porque claro, pues, hacia el obispo... El obispo enseguida salió a la luz pública, vamos, defendiendo a sus religiosas, pero vamos, y denunciando el obispo, le he escuchado yo un vídeo, ¿no?, denunciando de cómo en la manipulación mediática, en las imágenes de las televisiones, habían sacado imágenes de unos cilicios totalmente ficticias, porque claro, una cosa son pues unos cilicios o unas disciplinas sencillísimas, Vamos, que no tienen ningún ne, ningún rostro de forma de tortura, que son los que las religiosas podían utilizar en su regla. Y otra cosa son las imágenes que han salido en televisión, que habrán sacado esas imágenes de alguna película de esas de la Edad Media, en las que uno dice, pero bueno, el que utiliza eso se tiene que morir, ¿no? Bueno, pues han falsificado imágenes de falsos cilicios para sacarlas de las imágenes de televisión, claro, sin decir... Estos son los instrumentos que han sido incautados, ya claro, pero aunque tú no digas eso, si sacas las imágenes al mismo tiempo que estás dando la noticia, el telespectador tiende a decir, anda, pues eso debe ser lo que han cogido ahí. Pues no, es mentira, las imágenes eh, están intencionadamente eh, sobrepuestas sobre, el, sobre la noticia. Bueno, pues eh, fijaros bien ¿no? lo, que, lo que esto supone. Un mundo secularizado, un mundo secularizado que tiene... Que tiene el concepto de sencillamente que no entiende la penitencia, que no entiende la penitencia. Pero ustedes, ¿por qué no salen de aquí? Y ustedes están aquí entonces torturadas. A ustedes les han comido, les han abducido, les han abducido eh, eh, para que estén aquí eh, presas. ¿Pero qué nos han abducido? Y ustedes hacen ayuno, hacen ayuno, y ustedes no pueden comer porque la regla les impiden comer. Oiga, yo he elegido libremente, he elegido libremente renunciar. ...a un tipo de comida, pero lo hago por, por amor al Señor... ...y porque quiero unir mi vida en penitencia por Jesucristo... ...usted qué líos está montando... ...usted cree que estas carmelitas son las que ponen en riesgo... ...el orden social en Argentina... ...repito... ...aquí son las palomas las que atacan a las escopetas... ...o sea, ya no son las escopetas las que disparan a las palomas no son las palomas las que disparan las escopetas. Bueno, es un ejemplo concreto. Algunos, que somos un poco más malos, ¿no?, haríamos una interpretación, una interpretación diciendo, pero, por el amor de Dios, no se nos... Y saldría de nosotros un poco, pues bueno, pues esa vena que tenemos de... de, 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 de eh, bueno, que no es muy evangélica, y diríamos, pero qué patán, pero quién ha estado detrás de eso, quién tal, quién cual. Y encima... Y encima, porque las cosas son así. Y encima quienes han hecho una cosa como esa, se han obtenido unas religiosas que ahora estarán rezando por ellos que no habías tú. Encima, quiere decir que la reacción de estas religiosas, en vez de ser, en vez de ser de pues la de la, la de intentar devolver la patada en el tobillo. Pues nada, pues estas religiosas estarán ahora rezando por ese fiscal que no veas tú. Y estarán ahora rezando por ese periodista que no veas tú. Y estarán rezando por aquella joven que posiblemente, pues alguna candidata, alguna que fue pretendiente al Carmelo, que fue eso por allí, que también vete tú a saber cómo tendría su equilibrio psicológico, que luego salió y un periodista la utilizó contra ellas. Y estarán rezando contra ellas que no veas tú. Bueno. Y, est y esto ha llevado, ha conllevado... Pues varias cosas Por una parte Además de, de la actuación del obispo del lugar Que creo que ha sido valiente Y se ha puesto en primera línea Delante de los medios de comunicación Defendiendo a sus religiosas con toda su alma Y diciendo Están ustedes desquiciando Y no entendiendo no, no entendiendo lo que, es la, lo, lo que es el sentido de la vida contemplativa Además de eso el Arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Anger, que ya le conocéis aquí, porque recientemente también en un programa leí una carta suya, pues muy valientes, titulada La fornicación, escrita a raíz de del de bueno, pues de los hechos, de, del conocimiento que hemos tenido del desmadre, del desmadre que existió en la en la ciudadela olímpica, en las Olimpiadas de Río de Janeiro. Él escribió esa carta. Bueno, pues de nuevo, eh, Monseñor Héctor Anger. Eh, Aguer, por favor, por, perdón, arzobispo de La Plata, escribió de nuevo una carta pastoral que la tenéis en Info Infocatólica, eh, titulada El Carmelo de Nogoyá y la penitencia. El Carmelo de Nogoyá y la penitencia. Una carta muy interesante, eh, en la que él se ha dado cuenta que como el mundo, el espíritu mundano, se escandaliza ante la penitencia, pero claro, que unas, que unas mujeres hayan renunciado... Eh, a, pues a pasear por la calle ¿no? y vivan en, en clausura, es que el mundo el mundo eso puede llegar no solo a no entenderlo, sino que le puede parecer que les han abducido y que son personas que han perdido que han perdido la, la libertad es que el mundo actual le, o sea, puede mezclar o confundir a esas mujeres con unos fanáticos del ISIS es que es curioso dónde estamos, porque hemos llegado a perder nuestras raíces cristianas hasta ese punto hasta ese punto y claro, cuando se habla de una renuncia ¿eh? de una renuncia eh, pues por ejemplo de un sacrificio decir, bueno, pues voy a vestir pues las, las religiosas, eh, visten un tipo de hábitos que son ásperos, que son bueno, o sea que nosotros estamos aquí cayendo en un mundo en el que todo tiene que ser máxima comodidad, ¿no? Pues unas prendas en las que todo sea súper cómodo, sea que nada me roce, que no sé qué. Bueno, y, claro, y las religiosas visten unas prendas que, que son así para que les cause eh, para que les cause incomodidad. Es que, es que hemos perdido el espíritu, el espíritu de, de lo que es la tradición cristiana de saber asumir, ¿no? una determinadas incomodidades como pequeños signos pequeños a través de los cuales unirnos al Señor bueno pues a unirnos a la pasión de Jesucristo porque si nosotros no nos somos copartícipes de la pasión de Jesucristo que Jesús abrazó voluntariamente no terminamos de entender la ley de la cruz de Cristo bueno pues entonces el monseñor Héctor Hager arzobispo de La Plata Digo que ha escrito una catequesis muy bonita titulada «El Carmelo de Nogoyá y la penitencia», en la que explica qué es la penitencia. La negación de nuestra propia comodidad, la negación de, del gusto, de saber ofrecer re, pequeñas renuncias y mortificaciones ofrecidas al Señor por amor a Él. Bueno, son conceptos básicos, el A, B, C... Pero que es que en este mundo del hedonismo y de la comodidad y del placer, pues bueno, pues no se entienden. Por cierto, luego este mundo hace muchas cosas, muchas cosas de, no desde esta perspectiva de amor, sino anda que, pues anda que en este mundo no hay que si piercings, que si tatuajes, que si no sé qué. No, pero eso no les parece una agresión al cuerpo, ¿sabes? Eso no, eso no. Que si prácticas adomasoquistas eh, eróticas, que si no sé qué... No, no, pero eso no eso no es una falta de respeto al cuerpo, ¿sabes? Eso no. O sea, es, es curioso. Este mundo, ah, cuando pierde la referencia sobrenatural, pierde el sentido común. Bueno, entonces esa catequesis es muy interesante. Y, y además, pues, pues desciende... desciende ...yo creo que con una gran practicidad el arzobispo... ...por ejemplo, es decir... ...como diciendo, lo más importante de la penitencia... No es que no como, no como esto o llevo este hábito que es áspero o que si hay unas eh, unos cilicios o unos de qué. A ver, eso eso es lo de menos. Eso es prescindible. Y de hecho en las reglas, eh, las reglas eso siempre se dice que tiene que ser secundario. Lo principal es la negación, la negación de nuestro egoísmo, la negación de nuestro amor propio. La penitencia nos, los, las penitencias concretas, materiales que se hagan, no son sino un signo para ayudar a hacer a negar nuestro amor propio ¿Mm? y, y ese este tipo de, de catequesis creo que es muy muy valiosa ¿no? y el y el arzobispo de La Plata llega a poner un ejemplo por ejemplo ahora se va a cumplir el centenario de las apariciones de la Virgen a los pastorcillos en Fátima y dice él lo leo ¿no? valga como ejemplo el de los pastorcillos de Fátima ante este mundo ¿no? en el que la penitencia constituye el máximo escándalo para esta sociedad como, pues, como, como dona, dice él, ¿no? como dona o hedonista. Bueno, pues tres pequeños niños en el año 1917 vieron a la Virgen, ¿no? Eran tres niños humildes. Nadie en la iglesia, ni en su parroquia, ni en sus hogares les había hablado de, la, de, de las penitencias. Sin embargo, ellos sintieron que debían de hacer sacrificios. ...después de haber visto a la Virgen, y empezaron a hacer sacrificios. Es curioso. Y se ceñían una soguita a la cintura, buscando con ello ofrecer... ...estoy leyendo la carta del obispo, ¿eh? Y se ceñían una soguita a la cintura, buscando con ello ofrecer algo a Jesús y a María... ...al mismo tiempo que se privaban del postre <coughs> o la comida que sus madres les habían dado... ...para compartirla con algunos pobres del lugar... Repetimos, «Nadie les había enseñado esto», dice el arzobispo. «No era el fruto de la idea de algún sacerdote o de sus padres, sino que la Santísima Virgen era quien se lo, se lo había inspirado. Y por eso esos pequeños sentían la necesidad de, de poner una incomodidad en su propio cuerpo para ofrecerla por los pecadores. La misma Virgen, la Señora del Cielo, les indicó que no durmieran con esa cuerda, puesto que podría hacerles mal». ...pero fue la Virgen Madre de Ciro ...la que les inspiró a esos niños también... ¿no? El, ...el sentido de la penitencia... ...de la mortificación... ...bueno... ...pues... ...todo un caso emblemático... ...ahí tienes tú a las fuerzas de seguridad... ¿eh? Eh, ...con 50 policías especiales... ...porque seguro que no había en toda Argentina... ...un caso más urgente... ¿no? ...pues como se ha publicado... ...sin ningún tipo de denuncia... ...se ha publicado una, un, pues un reportaje... ¿no? De, ...de un periodista que ha hecho una investigación, fíjate qué investigación habrá hecho que ni siquiera se le ocurría hablar con, la, con las religiosas del convento y allí que el fiscal envía ¿eh? Eh, a todo un, un ejército ¿no? para derribar la puerta del Carmelo y ahora, ahora ya ves tú qué lío qué lío tienes, abre un proceso que el fiscal ha dicho bueno, esto va a ser muy largo, claro, va a ser muy largo porque si fuese muy corto y se archiva inmediatamente, esto que es lo que va a ocurrir, obviamente, pues es que el fiscal hace el ridículo. Y entonces, por lo menos, si pasamos un poco de tiempo y entonces mareamos la perdiz, entonces uno pues está un poco eh, pues escondiendo sus vergüenzas. Pero mientras tanto, mientras tanto se ha sembrado se ha sembrado la sospecha. Pero sin embargo, como el señor es el el señor de la historia sin duda alguna lo ocurrido en este Carmelo hará un bien grande por ejemplo, esta catequesis que ha escrito el arzobispo de La Plata el Carmelo de Nogoyá y la penitencia es una carta excelente por la que mucha gente se enterará de qué es la penitencia de una manera equilibrada bien explicada ¿Eh? y también vamos a decir una cosa, que las carmelitas han accedido a una cosa que supongo que se le habrá pedido su obispo y creo que han hecho muy bien que es permitirles en este lío, permitirles pues que vaya un, una cámara ahí a, al locutorio y que les grabe su testimonio oiga, ustedes están aquí abducidas, ustedes están aquí muertas de hambre están ustedes aquí con, con la cabeza para allá, o cómo están ustedes y entonces han colgado en Youtube en Youtube este testimonio, que lo voy a poner ¿no? el, el, el audio no es que sea muy bueno pero bueno, digamos, ya nos ayudarán ahí desde, desde la emisora para subir un poco lo que haya que subir. Son siete minutitos, ¿eh? y cinco minutitos, y lo, lo escuchamos. Testimonio de las Carmelitas de Nogoyá, grabado en, en, en el locutorio, después de que ha acontecido todo lo que ha acontecido.
2: Estoy feliz de estar aquí en el convento, sobre todo en el convento de Nogoyá, porque fue una elección... ...que hice, que realicé, que Dios me llamó a esta vida... ...y, y este, eh, lo sentí así de entregarme por, por, por la Santa Madre Iglesia... ...por las almas, por la santificación de los sacerdotes... ...en ningún momento me sentí obligada... ...todo lo contrario, cuando llegué a este monasterio... ...y me recibieron las hermanas... ...para mí fue una alegría tan grande... ...porque sentí que Dios me quería aquí... ...y me quería para siempre... Así que para mí no es una tortura, todo lo contrario, para mí es vivir en alegría, es vivir en Dios, entregado totalmente por, todo, por todas las almas. Eh, así que me siento totalmente feliz y, y espero que toda la gente lo comprenda, que no estamos torturadas, todo lo contrario.
3: Soy la Hermana Bernardita de María Inmaculada. Hace 29 años que entré entré en el convento de Concordia y desde chiquita que comenzó mi vocación a los 5 años siempre me atrajo la vida justamente de penitencia. ¿Por qué? Porque la vida de penitencia es la que me refleja a mi esposo Cristo porque donde él más amó a la humanidad y a su Padre fue precisamente en su pasión y en la cruz, y eso es lo que a mí siempre me atraía, aún desde chiquita, me atraía lo que era la parte de mortificación, o sea que yo ya desde chica la, la conocía esa parte, pero como, como eh, la parte de, lado de la re, de redención, ¿no es cierto? ¿no? Una dimensión distinta a la que se está hablando como de tortura. Esa palabra creo que no cabe en la vida religiosa, no cabe en una vida de penitencia monástica, porque eso, eso es libre, eh, lo elegí libremente. Y soy feliz, es libremente, eso no, no, no se impone. Incluso si uno tiene un problema físico y no, lo puede, no puede utilizar esa penitencia, no es necesaria, tiene otras penitencias que, que uno puede utilizar, eh, uno, uno mismo las mortificaciones propias, ¿no es cierto? Tantas cosas que uno puede ofrecer para la redención del mundo, esa es mi vocación, ¿no es cierto?, estoy entregada para, eh, para la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores y, y esa, eso fue lo que me llenó aún toda mi vida y fui feliz desde que entré en Concordia y nunca vi todas las cosas que se nunca viví, ni, todo lo que se va diciendo de lo que a nosotros no, nos hacen, es, no es así. La Madre es una Madre para nosotros. Eh, al contrario, ella siempre está preocupada por lo que estamos necesitando. Siempre está eh, más bien en el plano de lo que, lo que nos hace falta y, y no de lo que nosotros podemos, no estar dando, ¿no es cierto? Está, al contrario, está siempre tratando de amarnos y de enseñarnos a amar. Así que es una vida llena de, de calidad la que vivimos nosotras. Yo lo viví desde que entré. Nunca vi nada de lo que dicen, ni tampoco conocí lo que eran las torturas. Así que quisiera que transmitirle a todos, ¿no es cierto?, la alegría, la paz, la serenidad que vivimos. Y lo hacemos con libertad. Y la vida de penitencia es una vida que está reglamentada en nuestras constituciones, que las conocemos antes de entrar, o sea que la, las asumimos libremente y que no son como se expresan, eh, nada que ver, ¿no es cierto? Este, así que los invito a todos, a los jóvenes, que no tengan miedo de entregarse a Cristo porque Cristo vale la pena. Este, Cristo llena, Cristo es todo y Cristo es la verdad creo que ese es el tema un poco que, que falta poner en la vida del hombre de hoy es la verdad se alejan de la verdad, se alejan de Dios y por eso suceden todas estas cosas ¿no? sí.
2: yo creo que, que si yo por ejemplo nacería de vuelta nuevamente sería cartelita. para mí sería una felicidad eh, 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 consagrarme totalmente a Dios en el candelo
3: y también quiere, yo quisiera quisiéramos todas, ¿no es cierto? Creo que lo tenemos en el corazón, agradecer todo lo que nos han acompañado en estos momentos tan difíciles que fueron muy, muy difíciles. Nunca, nunca me imaginé llegar a vivir una cosa así porque se han tratado como, como, medio como criminales, que no, es, no nunca creí yo llegar a vivir algo así. Pero quiero agradecer, queremos agradecer realmente a todos los que se han, primero el Señor, nuestra Madre, primero que nos dio un testimonio de fortaleza y, y de maternidad hacia cada una de nosotras, que estaba preocupada por nosotras, por cada una que, que no nos preocupemos, que no nos asustemos, que al contrario, estuvimos todas muy unidas. Y primero agradecer ese don de nuestra madre que realmente fue un testimonio para nosotras de fortaleza. Y después agradecer también al Señor Arzobispo, pues como un Padre, enseguida nos auxilió, nos, nos brindó su ayuda. Este, también el Señor muncio el Papa, y todo el clero, todo los, los, la, el pueblo que nos ayudó y nos acompañó, y nos quiere acompañar continuamente con su testimonio, con su, con su oración. ...con su sufrimiento porque ellos sufrían a la par de nosotros... ...nuestros familiares que continuamente nos han rodeado... No, ...continuamente preocupados por cómo estábamos... Que, ...llamarnos, pre, preguntarnos... Estamos...
1: Bueno, dejo aquí ese, ese testimonio que está eh, colgado en YouTube... ...lo podéis buscar, quien busque Carmelo de Nogoya... Eh, la, la, ...el testimonio que han dado las religiosas... Pues eh, es, un, es un ejemplo concreto, ¿eh? es un ejemplo concreto de cómo pues el mundo puede llegar a no entender, a no entender. Decía al comienzo del programa que cuando damos la espalda a Dios, no solo desobedecemos a Dios, sino que creamos idolatrías. Y cuando creamos idolatrías, el camino de la fidelidad a Dios se convierte en sospechoso y subversivo. Y lo profetizó el Señor. Llegará un día en que quienes os persigan. Piensen que lo hacen defendiendo el bien. ¿Eh? Bueno, pues impresionante que estas religiosas en el testimonio que dan dice yo nunca hubiese pensado, ¿no? que iba a venir aquí el Carmelo y que, que pudiese ocurrir una cosa así, que pudiese ser yo perseguida como un criminal, ¿no?, por haber, por haber tomado este camino de seguimiento al Señor, ¿no? Eso... No, no, ...no estaba en mi, en mi horizonte... ...y fíjate lo que te tenía reservado el Señor... no ...te tenía reservado pues un episodio como este... ...ahora imagínate... ...ahora tomas de declaraciones y no sé qué... ...pero pero, pero cómo explicas tú... ...ante unos jueces que no entienden nada... ¿no? ...bueno... ...bueno decía que iba a poner dos casos... ...que es que me he liado un poco... ...ya me perdonaréis... iba a poner dos casos concretos de... ...la incomprensión... ¿no? ...y la persecución desde la dictadura del relativismo... A, al cristianismo. Uno es este, que acabo de decir, ¿no? Lo que ha acontecido pues hace siete días en el Carmelo de Nogoya. Y otro es el que ha acontecido en España, porque España, en España estamos en ¿eh? las mismas, en las que, claro, acto seguido de la entrada en vigor eh, el 11 de agosto de la ley en, en la Comunidad Autónoma de Madrid, de la ley contra la LGTB-fobia de la cual, por cierto, ya sabéis que dediqué un programa específicamente eh, a hablar de ese tema y de la nota que habían publicado los obispos de Getafe y de Alcalá a ese respecto. Bueno, pues claro, lo que, lo que era de prever acto seguido de la publicación de, de esa ley y, y supuesto, pues que en esa ley tiene, tiene un, unos apartados ¿no? eh, que dicen son, son infracciones muy graves la, estoy leyendo ahora literalmente la ley ¿eh? la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona para la comisión de esta infracción será irrelevante el consentimiento prestado por las personas sometidas a terapia. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multas de 20.000 hasta 45.000 euros. Y además podrá imponerse otro tipo de sanciones eh, accesorias, como son las siguientes tal, tal. O sea, que ya en esa ley aprobada por el Parlamento de Madrid ¿eh? o sea, se anunciaba persecución para el que, para todo el que, aquel que intentase ayudar a una persona con tendencia homosexual a dejar, ¿eh? o sea, a, a superar su condición. ¿eh? Bueno, pues entonces, claro, ni cortos ni perezosos, a los pocos días, ¿eh? sin esperar, vamos, ni que termine el mes de agosto, pues una asociación, una organización llamada Arcópolis, Arcópoli, ¿eh? pues cogió y presentó una denuncia, una denuncia contra la página web de, de una coad de de Richard Cohen eh, que es uno de los tera terapeutas principales ¿no? que trabajan pues en, en estos temas entonces ella tiene una página web elenalorenzo.com Elena la lo lo podéis buscar fácilmente esa página web elenalorenzo.com en la que bueno censura a esa página web y el trabajo que hace pues esta Coatz eh, en la que dice, bueno, esta mujer está intentando está intentando eh, curar a los homosexuales. Lo cierto es que ella en ningún momento habla de curar, eso se lo han inventado ellos. Ella en ningún momento habla de curar, sencillamente ella habla de acompañar y de atender libremente pues la petición que le pueden realizar para que alguien sea capaz de hacer pues una lectura de su vida, de sus heridas y, y poder responder libremente a la petición que alguien le haga ...de dejar atrás... ...dejar atrás... Su, o sus, ...sus tendencias homosexuales... ...entonces no se le permite... ...a nadie... ¿eh? O sea, ...según esta ley... ...uno tiene libertad de elegir... ...la identidad de género... ...uno tiene libertad... ...de salir del armario... ...pero curiosamente... ...no tiene libertad de salir del armario... ...por la puerta que quiera... ...sino solo puede salir por una puerta del armario... ...o sea el armario tiene varias puertas... ...tú tienes libertad para salir del armario... ...pero no te equivoques... ...solamente puedes salir por una puerta... ...por las demás no puedes salir... ...entonces ¿qué libertad es esa? Salir del armario... ...totalmente de acuerdo... ...hay que salir del armario... ...bueno... ...pues deja a la gente que salga del armario ¿no? ...como tú ahora mismo te contradices... ...en esa proclamación de la libertad... ...que tú mismo... ...haces como, como principio máximo ¿no? De, ...como punto de partida... ...bueno... Entonces, en la página de religión en Libertad, Elena Lorenzo pues, decidió eh, publicar una pequeña entrevista explicando, ¿no? Entonces voy a. Mmm, brevísimamente, porque claro, se me echa el tiempo encima siempre, siempre me pilla el toro. Yo, yo digo que soy de los que corro, no sé si corro delante del toro o detrás del toro. Como suele decir un sacerdote conocido. Bueno. Eh, ella viene. viene. viene a decir. ¿eh? vamos a ver me salto cosas, podéis leer eh, la entrevista tanto en Religión en Libertad como en la página de elenalorenzo.com ¿eh? eh, dice, ¿qué opina usted de la ley? no soy experta en derecho pero personas que la han analizado se encuentran con que contradice otras leyes del ordenamiento jurídico español de mayor rango, de alcance nacional incluso la constitución española que reconoce el derecho inviolable a la libertad religiosa esto en Madrid se ha vulnerado la asociación Arcopori le preguntan, según aparece en los medios de comunicación, te acusa de ofrecer en tu página web una cura para la homosexualidad. Ella dice, no entienden lo que leen. ¿Mm? Ofrezco, y lo escribo claramente, si la persona lo desea pueda dejar atrás la homosexualidad. Nunca hablo de cura, sino que ofrezco ayuda para lograr hablo de dejar atrás es igual que decir que si una persona que descubre su orientación homosexual y sale del armario está dejando atrás la heterosexualidad en la que vivía ¿Mm? y como en la página web que tiene ella pues da testimonios testimonios de personas que como esa terapia les ha ayudado, les ha ayudado, etcétera, etcétera pues le, le, le acusan de testimonios falsos y responsables y dice, esos testimonios son totalmente reales, han sido publicados con autorización de las personas, lógicamente guardando su confidencialidad, etcétera, 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 etcétera. ¿no? Bueno, la, la entrevista es interesante. Bueno, yo como me parece, he puesto dos ejemplos, disculpadme que el segundo no haya tenido tiempo a, a desarrollarlo, pero bueno, como ya tuvimos ese programa monográfico, era de prever ¿eh? que esto iba a ocurrir, porque una ley como esa con esos artículos no se hacen para no disparar y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha sido preguntada en un acto público al que ha asistido por los, por los periodistas sobre este tema, sobre esa denuncia concreta de la organización Arcópoli contra esta página web y bueno, pues la, la presidenta ha salido diciendo bueno, pues se ha incoado un expediente y a ver qué ocurre y pam, 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 ¿no? ¿Qué palabra última se me ocurre decir, no? pues la palabra última es la palabra del Señor ¿no? en la que en el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo en el que se narra el prendimiento de Jesús hay unas palabras de Jesús inolvidables eh, cuando salen ahí con espadas a, eh, al huerto de los olivas van a por Jesús, etcétera ¿no? <ríe> dice a la gente habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido a diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me prendisteis. pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas en aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron que el Señor nos conceda no huir y no abandonar en el acompañamiento que tenemos que tener hacia las personas que están siendo perseguidas por la dictadura del relativismo en este momento. Que nos conceda permanecer fieles a Jesús en el momento de su prendimiento, cuando Él pronuncia esta palabra misteriosa, ¿no? ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Dios y espíritu santo descienda sobre vosotros alabado sea jesucristo